0: Välkommen till 0-100, podcasten om hur du tar ett e-handelsbolag från idé till över 100 miljoner kronor i omsättning.
1: Vi är Fedja och Jakob och vi kommer ge dig alla våra bästa idéer hur du kan växa ditt bolag. Då är vi tillbaka med ett nytt avsnitt av 0-100. och Idag ska vi prata om vad vi tror kommer att hända under 2024. Och Vi har strategiskt nog väntat några dagar in på 2024– –så att vi liksom har en datatrend som vi kan dra på– –när vi gör de här trendspanningarna inför året. Är du spänd på dagens diskussion, Fadja? Det är alltid kul. Jag var med i en podd för något år
0: sedan –och trendspanade om 2023– och sen så spelades det avsnittet upp i slutet av 2023. Och jag vet att vi i panelen hade gett någonstans 128 predictions. Hur många av de här följer in? Alltså vad blev sant och inte? Och det visade sig att det var typ 50-50. <laughs> Men det är väl helt okej okay i alla fall? Helt okej. Okay. Jag vet inte hur man räknar. Man, räknar man 50-50 så är det liksom 50% som inte var följ Så att, ja...
1: Kan, kan vi slå det nu, Jakob? Vad tror du? Ja, men jag vet inte. Jag tror att det beror lite på hur, hur specifik man vågar vara också i sina trendspanningar. Det är klart att om man är mer vag och man tittar på mönster och sådär, då kommer man kunna vara ganska rätt på det. Men om man garanterar att en viss feature ska lanseras hos en viss, eh, viss leverantör, då, då är det såklart lite svårare att vara helt rätt.
0: Ja, men jag håller med. Det är, eh, vi får se hur specifika vi är. Vi har inte 128 trendspanningar i alla fall att leverera.
1: Kanske 20 i sin höjd. Exakt. Men jag tänker att vi drar igång. jag tänker att Det första temat som jag tror många tänker på- det är någonstans att 2023 har varit ett väldigt tufft e-handelsår. Mm. Du nämnde ju i förra avsnittet att november backade 15% procent för e-handeln i stort- Och det kan man väl kanske tro i alla fall beror på att det var väldigt tunga rabatter under väldigt lång tid i november. För jag såg att antalet köp var ungefär samma som förra året. Men med andra ord då mm. har varje person eh, gjort av med mindre pengar. Och det är klart mm. att ja, det kan man väl i alla fall ana att skulle kunna bero på de väldigt långa eh, perioderna av rabatter. Mm. Eh, men även när man tittar på hela e-handelsåret så var det ju så att januari till november som är så långt då som datorn har släppts eh, backgår ungefär 7 procent mot året innan. Och Det här ju förstås att fundera på, är, kommer vi gå in i ett till år där vi backar gentemot 2023 eller tror du att vi faktiskt kommer vända nu och börja öka igen?
0: Nej men om vi kollar på hur makroekonomin ser ut i sin helhet så har ju någonstans ränteökningarna i alla fall bromsat in. Ja. Det har hoppats över en eller två gånger. Fed har pratat om att man ska börja räntesänkningar någon gång i maj vilket förvisso är längre fram än vad vi först trodde att det skulle komma i mars. Men förvisso så är det ändå en räntesänkning på ingång. Och bara ordet räntesänkning och att trenden vänder nedåt kommer ju få folk att vara mer optimistiska, opportunistiska och man kanske vågar investera igen. Så att nej, jag tror verkligen att vi kommer slå 2023 års siffror ur ett konsumtionsperspektiv och speciellt inom e-handeln. Så vi det inte något stort makrofenomen inträffar eller något helt oväntat händer nu att ja men Kina och Ryssland gör någonting helt galet. För att Kina har ju sagt att de har byggt bättre relation med Ryssland under 2023. Så man vet inte vad som är i görningen där. Men räknar vi inte med det eller att vi inte går in i ett krig så som ÖB förbereder på krig nu så tror jag absolut att trenden vänder. Hur tänker du?
1: Jo, men jag tänker nog likadant. Jag tror att just nu känns det som att människor är i litet wait-and-see-läge med sin privata ekonomi. Som du säger, räntehöjningen har i alla fall stannat av- och Just nu om man får gissa så kanske faktiskt kommer räntesänkningar under andra halvåret av 2024. Det tror jag generellt sett människor kommer se eh, väldigt positivt på. Eh, det finns väl säkert viss risk att arbetslösheten fortsätter uppåt åtminstone under, under första halvan av nästa år. Men jag tror också precis som du att e-handeln måste... Någonstans börjar leta sig uppåt igen. Och framförallt, vi har ju pratat tidigare om, om till exempel möbel som kategori och att den hade minskat. Nu, vet, nu har jag inte kollat upp exakt de senaste siffrorna från november, men fram till september tror jag vi pratade om då så hade den minskat med i storleksordningen 50 procent. Det bara känns som att då får man ett ganska lågt jämförelsetal 2023 mm. som man därför nästan måste kunna se en liten recyl på under 2024 och därför slår de låga jämförelsetalen.
0: Mm. Så att är man inom möbelbranschen eller inom sällanköpsvaror så jag tror jag att man har i alla fall en god andra halva av 2024 som kommer vara väldigt stark. Vi kommer fortsätta se en försiktig svensk som kanske inte vågar investera de närmaste månaderna. Men sen kommer det nog bli en ökad rörlighet på både bostadsmarknaden och då vill man kanske investera i nya möbler eller ny uteplats. Så att uh, det kommer ske saker under 2024 som, uh, som har varit på broms eller uh, på sparlåga under hela 2023. Exakt. Vi kan väl summera det så. Kommer det bli fler konkurser tror du?
1: Ja, det kommer säkert bli några fler konkurser. Jag tror att det fortfarande är e-handlare. Det är inte särskilt att jag har någon, något bolag som jag sitter och väntar på och ska jag gå i konkurs. <laughs> men men uh, det är säkert så att det fortfarande är e-handlare som har försökt att jobba sig genom en, en turnaround- och kanske inte riktigt fått till det. Och mm. därför här under våren så kanske vi kommer att se några fler konkurser. Men man skulle kunna hoppas någonstans på att det här blir lite, eller har varit lite av ett stålbad. Och de ena som nu klarar sig igenom den här våren. De kanske faktiskt liksom kan vara med i ett uppsving. Så att, så att antalet konkurser minskar förhoppningsvis under andra halvan av det här året också. Nej,
0: men det, jag håller med. Jag tror att någonstans så är vi inne i årets fattigaste period. Och det är nu man kommer se en... En drös med bolag som har haft det kämpigt och som kanske inte klarade sig vinnande ur Q4 går i konkurs. Nu i, för någon vecka sedan så var det ju tolfte och då skulle skatter och moms betalas eller kvartalsmoms moms betalas. Och de företag som menar, inte har haft väldigt bra cashflow kommer ha, kommer ha det ganska tufft eller har haft det ganska tufft. Kan ha kastat in handduken under senaste veckan. Det kommer säkert att offentliggöra som det har gjort det. Så att det, det kommer nog ske många konkurser ser jag, framför mig i resten av q som du säger. Men nu är i synnerhet i januari.
1: Exakt. Men så vi får väl se. Och det, det kan ju vara så att många bolag, även om man har haft ett dåligt november-december så kan det finnas lite cash på kontot. Men sen när det liksom går några månader som är lite segare det är då det också mm. kommer fram någonstans. Ja, så säger det. Vad har vi för fler trender i, inom i stort? Ja, men en grej som jag tänkte att vi skulle prata om är influencer brands. Mm. Det känns som att det har varit ganska mycket på tapeten de sista 1-2-3 åren. Man har sett några helt lysande exempel, typ Kaja, Järf Avenue, som, som verkligen har stuckt iväg snabbt. Det finns också ganska många exempel, och vi behöver inte liksom ta upp alla dem- men det finns ganska många exempel på influencer brands som kanske inte har lyckats riktigt lika bra. Mm. Så jag tänkte fråga dig hur du ser på framtiden. Tror du att vi kommer fortsätta se det poppa upp influencer brands? Kommer de gå bättre, sämre och liksom, vad är det som gör dem som är bra och bra?
0: Nej, men jag tänker någonstans att influencer brands är... Precis som vilket annat företag som helst. En, en hög risk att det kommer gå dåligt. Och det är klart att det finns någon statistik på att vad är det, 9 av 10 bolag går i konkurs närmaste x antal månaderna. Eh, du har en större sannolikhet att du inte går i konkurs om du kan driva trafik trafikkostnadseffektivt. Men långsiktigt så är. Eh, samma plan halva som vilket annat varumärke som helst. Det är klart att du har byggt en, en startsträcka som går snabbt. Du har en språngbräda någonstans. Jo, men den kommer ju inte ta dig hur långt som helst. Tittar vi på vad Kaja gjorde så är det ju, dels att ja, de byggde det med Bianca i början. och Sen har det ju, eh, Bianca blivit en mindre del av betydelsen för Kajas tillväxt. Det har också varit ett ex extremt starkt team runt Bianca som har gjort... Att Kaja har gjort den resan som de har gjort. Tittar vi på alla andra. Alltså, jag menar, det var inte Biancas första brand. Hon hade ett By Bianca som hon la ner. Där det var väskor. Och hon har haft bolag efter det som kanske inte har gått som Kaja har gjort. Och mycket har ju att göra med det. Och det här nu pratar vi om Sveriges största influencer. Sveriges mest inflytelserika influencer troligtvis. Mm. Men sen finns det ju en hel del andra, andra influencer-brands och Jurf Avenue är verkligen ett undantag och har gjort det fantastiskt bra och nästan skapat en kult kring sitt brand de har gjort det fantastiskt bra under den, under den här perioden som de har kört eh, finns en, en drös med andra varumärken som är grundade med eller av en influencer som har gått väldigt dåligt där man har gjort förluster eller inte kunnat skala upp det eller konkursat bolaget så att eh, tror jag att det kommer fortsätta. Jag tror att det kommer fortsätta ungefär i samma veva någonstans. Att vi kommer fortsätta se att influencers, det vill säga folk som har en större publik, kommer skapa eller medskapa varumärken under 2024-2025. Kommer de vara mer framgångsrika? Eller kommer vi se ett nytt kaja? Det är möjligt, men det är absolut inte att det är en stor trend på att vi kommer se fem nya kajabolag under de närmaste två åren. Det tror jag inte.
1: Nej, men du kan säkert ha rätt i det så att säga. Jag tror att det som de influencersbrandsen som gör det bäst är väldigt skickliga på det är att det finns en tight och logisk korrelation mellan det som varumärket tar sig för och det influencern har samlat följare runt. Så att i, med Järfäven till exempel så hade verkligen Matilda byggt en följarbas av människor baserat på att de gillade hennes lyx. Och sen så börjar man lossera produkter till, som passar in i det universet. Och då helt plötsligt så har man verkligen en miljon följare som faktiskt är intresserade av att köpa de plaggen. Medan ganska ofta annars så kan det vara så att man följer en profil för att de håller på med träning till exempel. Men... Bara för att den influensen då släpper träningskläder mm. så innebär inte det att 9 av 10 av deras följare kommer köpa alla deras träningskläder. Utan de var mer intresserade av övningarna än av klädstilen kopplat till det. Och jag tror att det är däribland så då kan man få en mm. misalignment i vad man tror att influensermrandet ska lyckas åstadkomma mm. tidigt.
0: men Jag tror du har helt rätt. Då sa du... Att Matilda Järvs luggs, alltså...
1: lux, alltså lux alltså på, utseende. Uh, blev ett, jag slängde in ett engelskt ah, ord okej, okay,
0: okay. ah, ja, Jag tänkte att vi säger där, lugg. För att, eh, <laughs> alltså, nej, men det, det är också sant. Alltså, jag vet att du skrattar, men jag tror att hennes hår, alltså Matilda Järvs... Hair, eller Matilda Järf hairstyle har typ 30-tals miljoner sökningar på TikTok och, och så här miljoner sökningar på
1: Google bara på hennes hårstil. Ja, det var, det var inte håret okay. jag bemärkte om. Lux. Okej, okay. ja yes.
0: det
1: right. Om vi går vidare då till någonting som kanske liksom är eh, core för oss verkligen till vardags- så är det eh, marknadsföringen via sociala medier och meta är såklart ett stort fokus här men Uh, och vi kanske ska dela den här uh, diskussionen först i vad vi funderar på. Liksom, vad kommer strukturellt eventuellt förändras i det här? Uh, och sen så skulle vi kunna gå in och prata vad vi tror om hur creatives kommer att utvecklas under 2024 mm. uh, relativt 2022-2023. Uh, är det någonting du ser, vi har ju sett mycket AI-framsteg på Meta. Är det liksom någon annan trend eller någonting du tror kommer att hända i Ads Manager som är annorlunda under 2024? Nej,
0: men det vi såg under 20, någonstans 2021 från iOS-uppdateringen till 2022 var att Meta tappade både i styrka och de tappade en del annonsörer. Det har ju fortsatt under 2023. De har dels blivit bättre tycker jag i och med att priserna har gått ner för första gången i världshistorien på Meta. Så har du fått tillbaka en del av effekten för då blir det mer prisvärt att annonsera på Meta. Så 2023 skulle jag det som ett bra Meta-år. Bra år för meta annonsörer. Mm. Sen vet jag inte hur det har varit för Meta själv, men det har om man kollar på börskursen så har det gått bra för Meta också. Eh, tittar vi då på vad vi tänker 2024 så tror jag inte det kommer komma ut en ny AI-revolution som kommer göra det mycket lättare att annonsera utan det har vi sett någonstans slutet av 2022, lanseringen av asc kampanjerna Det är nog en förbättring av ASC under hela året. I och med att ASC och Metas AI får mer data så kommer den såklart tränas upp och bli starkare och bättre. Mer pricksäker och det sagt så kommer ju Google, om vi bara kollar vad som hände på Google med att de tar bort cookie tracking och det blir svårare att spåra så tror jag att metas betydelse i det kommer öka. I och med att du kanske flyttar en del av din, speciellt inte då på budget som du hade på Googles produkter till metas produkter och då kanske priserna ökar igen och så blir det mindre effektivt. Så att det är, bara, är det bra eller dåligt? Jag, jag har svårt att se om det men jag tror inte att det kommer ske en större förändring i plattformen utifrån hur vi annonserar idag jämfört med om några månader eller ett halv och ett år.
1: Det, det man möjligen skulle kunna tänka sig, jag, jag tror inte heller att det kommer hända så mycket på själva struktursidan. Alltså, det är säkert så som du säger att ASE kommer fortsätta utveckla och det kommer röra sig framåt. Men jag tror att det som skulle kunna hända under 2024 eller möjligen 2025 det är att eh, Meta tar ett större kliv in i att hjälpa dig med creatives. Mm. De har ju redan lanserat massa grejer nu- som gör att du får nya headlines och bakgrundsbilder- och fonter och färger och, och musik och sånt där. Men det är fortfarande ganska rudimentärt. Alltså mm. det, det kan lyfta ett riktigt dåligt creative lite grann. Liksom. Men man skulle kunna inbilda sig att det också kan börja kanske hjälpa- lite bra creatives att faktiskt bli ännu bättre creatives.
0: Ja. Det som skulle vara kul att se, som jag vet att många- duktiga annonsörer sitter och väntar på- som Meta har diskuterat är Hooks. Alltså att eh, du laddar upp en video- med att Metas AI kan remixa den videon. Remix till två, tre, fyra olika videos. Mm. Så att den kastar runt kanske- att sista sekvensen hamnar först. Någon sekvens i mitten hamnar först- och sen byter den plats på sekvenserna. I och med att du själv kan dela upp videon- i olika sekvenser, ladda upp sekvenserna i Meta- och att Meta gör själva remixen av den- Sen hur mycket tid sparar jag? det här kanske är en, en erfaren eller skillad videoeditor hos oss kanske jag hade gjort på 10-15 minuter. Men har du inte en videoeditor house så är det väl en fenomenalt bra idé att kunna ladda upp en video och få tre olika tester på plats.
1: Ja, i teorin någonstans. Så den skulle ju, jag menar, med, tan med tanke på hur även ett lågt creative hur många impressions det får, så skulle du relativt snabbt kunna börja slänga ut och testa tio olika hooks i högt tempo och meta skulle snabbt kunna, jag, jag vet inte det tänker jag ändå skulle kunna ha ganska stor mm. impact potentiellt.
0: Om vi tittar på hur CRO har utvecklats över de senaste åren där, när man har fått mer automatiserad testning i och med att du kan AB-testa inte bara AB, det är samma som man är van att säga, röd mot grön knapp så kan du nu numera testa alla färger mot alla färger. Om du har tillräckligt hög trafik så kommer den skifta mellan olika färger. Tills den tar på. tar Är det den här nyansen av röd, grön, blå och gul eh, som fungerar eller konverterar några procent bättre än den andra? Eller vilken handline du ska ha eller någonting annat? Du kan ju testa väldigt mycket parallellt. Så kan jag tänka mig att även Metas plattform kommer att utvecklas under året när det kommer till content-testande. Mm. Det är att de hjälper till med vilken färg ska call-to-action-knappen ha i slutet av videon eller hur stor ska den här texten behöva vara för att optimeras. Och sen kommer den kunna ge dig guidelines också. Så att, så här, ha en 40% större text så, troligtvis så kommer din creative öka i konvertering. Och mm. träffsäkra guidelines. Historiskt sett har Meta ibland gett oss tips och råd som har varit väldigt, väldigt basic och eh, ofta generella, så pass generella att de gäller alla brands runt om i världen medan du är ute efter att okay, men jag vet att bryter jag mot de guidelines som alla följer så kommer jag få ännu bättre resultat. Så att jag hoppas någonstans att de blir mer personliga de rekommendationerna som man har.
1: Mm ja Det borde väl inte alls vara omöjligt kan man tycka. Så får vi se om det dyker upp i år eller, eller senare.
0: Men det är väl någonstans en trend i rent AI-mässigt att om man kollar på ChatGPT:s utveckling med App Store och nu assistenter där du kan egentligen, och nu ska den få långtidsminne och allt det är ju för att du ska slippa reprompta exakt samma långa prompt som du har gjort 1500 gånger under året. Så ska du börja lära sig och memorera det som du har skrivit in tidigare. Så att det något att förvänta sig att Meta kommer gå åt det hållet är inte allt för långt just med tanke på att Meta sitter också på en av de starkaste AI-motorerna i världen som då kallar för Lama, eller Lama
1: Man skulle ju kunna tänka sig att du får en liksom, öppen textprompt som på ChatGPT i din Meta-backen där du kan fråga den frågor och säga liksom, varför fick annonseringen sämre förra veckan varför händer det här? Eller hur ska jag tolka den här datan? Och så vidare och så skulle den faktiskt kunna ge intelligenta svar tillbaka. baserat oh, Och shit, fan vad skönt. Det hade varit. Alltså för att ha typ en
0: analytiker inbyggd, en AI-analytiker inbyggd i Metas plattform. Idag för att få ut någon typ av respons så, så brukar man exportera data. Men då måste du exportera ett visst tidsintervall. Det är ganska mycket data, det är ganska mycket att hålla på. Importera det i Code Interpreter, i ChatGPT. Och sen ska du ställa frågor som också är relevanta. Du får ingen förslag på frågor, utan du måste själv komma på dem. Så du måste veta vad du ska ställa för fråga för att ChatGPT ska kunna analysera metadata. Tänk att integrera de två och kan bara ställa frågor rätt eller få så här, tips på, varför ska inte den säga till dig, ja men vi ser att du har haft en större dipp under den här veckan. Vi ser till att du flyttar budgeten från A till B.
1: Exakt. Det, jag vet inte, det borde verkligen inte vara omöjligt för dem att få till kan man tycka. Så Nej. Att, men, men om vi går vidare därifrån och så tänker jag att TikTok då? Eller för den delen Snapchat, Pinterest och så vidare. Vad tror du om relevansen för de plattformarna under året som kommer? Upp, ner, lika?
0: Jag tror eh, TikTok ner. Mm. Snapchat, Pinterest upp. Eh, och jag ska förklara varför. Jag tror att Instagram har fått tillbaka rita av sitt shine. Från kollar vi vad Instagram gjorde för fel 2021, 2022 så var det mycket att man integrerade den här shoppen, man började med reels, man kopierade TikToks algoritm och försökte göra det, men det var liksom hur värdelöst som helst video såna som man laddade upp där var inte gjorda för plattformen utan man hade bara copy-pastat någon TikTok-video med TikTok-loggan. Det var typ som sponsorship för TikTok. Så att fler flyttade över från Instagram till TikTok. Och det TikTok gjorde sig kända för var ju de här shortsen. Var det inte 15 sekunder i början eller 30 sekunder utan Var det en minut videos? Och sen släppte de upp fem minuter. Sen var det... Så som har slappt upp de här uh, spärrarna. Nu har TikTok gått ut och sagt att ah, vi ska upp till uh, en Timmelsånga videos här. Vi ska ha longform content. Och monetization för kreatörerna, den blir allra högst efter fyra minuter. Så gör du en video som är 3 minuter och 30 sekunder, så får du väldigt lite betalt per view. Även om folk kollar klart än. Kontra om du skulle gjort en 4 minuter lång video. Vilket gör att det finns något typ av incitament för att kreatörer ska skapa längre videos. Här. Det betyder inte att det blir bättre innehåll. För det jag gillade med TikTok är att jag kunde snabbt på kort tid få väldigt mycket komprimerat innehåll. De här 15 sekunders videos är nästan borta nu. Mm. Jag får inte upp många korta videos längre. det jag får en bra innehåll från till exempel marknadsförare eller e-handlare. Right? Utan mm. Så fort en e-handlare eller marknadsförare ska göra en TikTok helt plötsligt så är den två minuter lång. Och Det kan vara fantastiskt bra content men den är två minuter. På 30 minuter får jag in alltså några stycken sådana här.
1: Jag, jag funderar på om man, när man... Tänker på content som är uppåt 60 minuter långt Om människor fortfarande kommer att tycka att det är en bra idé att det är i vertikalt format eller om man då kommer att vilja lägga sin telefon ner åt andra hållet så att säga men ögonen sitter ju ändå vänster och höger på det och det kommer jag inte ändra på sig under 2024. Nej. Uh, men, men uh, så vi får väl se liksom hur, uh, hur det spelar ut sig. Jag tycker det är lite intressant. Jag satt här med dagen och, och redigerade bilder uh, och uh, då var det någon som sa just det så ja ah, men ska du inte lägga den här i landskapsformat? Min reaktion var så här, men var ska jag presentera den i landskapsformat? För att mm. det enda gången det händer nu, det är hero-bilder möjligen på hemsidan, men sen så på nästan alla andra platser ska den vara square eller vertical för att det ska YouTube eh, Ja, YouTube, absolut. Men YouTube
0: Shorts annars är den ja. är vertikalt. Jag vet, det är helt skit. Nej men det stämmer så att det, det är, jag tycker det är onekligen konstigt. Det känns som att TikTok begår nu samma misstag som Instagram gjorde 2021. Instagrams Cop-funktion var ju helt flopp. Liksom. De fick inte den här integrationen med betalkort att fungera världen över. De fick inte fraktmetoder att fungera världen över. De hade integrerat det i menyn så att det var ju en core feature. Och sen skulle de integrera Reels och det var också världens flopp. Man såg verkligen en, en tillströmning till TikToks plattform. TikTok växer fortfarande såklart. Men TikTok har stannat av. Den har inte den här rapid expansion som den hade under den perioden. I och med att Instagram har kommit i kapp. YouTube-shorts har kommit kapp. Det som vi har sett under de senaste två åren är att fler, speciellt Gen Z:s, söker på TikTok efter mm. nya saker. Söker du efter ett recept, du söker efter en restaurang, du söker efter ett hemmafix, du söker efter en DUI, du söker efter en viss produkt för att få se hur andra har recenserat den produkten. Och Det sökbeteendet har någonstans flyttat från Google in till TikTok om du vill ha snabb information snabbt. Jag har sökt onekligen sjuka mängder sökningar för att, för att jag tycker att de här 15 sekunders och sen en minuts klippen så får jag svar på det jag behöver mycket, mycket snabbare än vad jag får på Google. Jag måste själv leta fram det och sen kanske jag hamnar på någon YouTube-länk och sen hamnar jag hos YouTube och så ska jag hitta det där och så är det någon, någon jäkel som ska förklara i 15 minuter om hur jag byter batterier på min eldorman typ.
1: känner mig gammal när jag lyssnar på dig. Det. det skulle inte slå mig överhuvudtaget att söka på TikTok om jag vill ha med mig någonting. Jag söker på Google.
0: Va? ja. ja. Nej, men det har exploderat i popularitet eftersom du får ju snabbare svar än vad du får på Google och du får det innehållet i mer visuellt. mer Gör så här, steg 1, steg 2, steg 3 på 15 sekunder. Medan på Google så ska du söka det och så ska du klicka det vidare. Nej, men jag, jag, jag tror att med tanke på det sökbeteendet och att TikTok har sett det i sin data- så tänker de säkert att okay, men okej vi måste tillåta en långa contents- för att folk söker ju uppenbarligen efter det här- och de vill ju ha den här typen av innehåll. Vi ska konkurrera mot YouTube och det är väl en bra idé. Datan säger ju det, men betyder det inte att det är därför man kommer till plattformen- så jag tycker de tappar någonstans sin kår. Och så fort man som brand- eller som plattform, eller som tjänst går ifrån sin kår så är man ute på halis. Mm. Jag har sett det här med så många varumärken också. Så att sitter man med något brand som kanske har exploderat för, som ett influencer brand, har omsatt 30 miljoner på något år eller några år, och sen helt plötsligt ska man switcha och bli high-fashion. Man har ju attraherat unga kvinnor till exempel med relativt billiga klänningar och sen ska man upp ett prissegment och säga nu vi har affordable fashion, vi ska göra lite Gucci-liknande poser och bilder och vi ska ha lite fotografer. Och då har man någonstans tappat sin kår. Mm, absolut. Och sen går man i konkurs något, något, något kanske år, två efter det för att man har tappat hela sin kärna. Och det är... Jag ser, jag ser inte att vi inte har gjort samma misstag. Jag menar, vi sitter nu på Anderskin och diskuterar exakt samma sak. Ska, vi har omsatt x antal miljoner. Vi har vuxit med hjälp av- paid social och influencer marketing. Och nu ska vi kanske skifta mer mot- att vi ska göra branded content. Och även jag kan dras in i de diskussionerna. För det är klart att jag vill bygga ett brand- som växer långsiktigt och finns i hundra år. Mm. Men vi har, det finns alltid en risk- med den typen av switch- att man förlorar sin själ och någonstans sin kårkärna. Det är det som jag tror om vi går tillbaka till att TikTok håller på att göra.
1: Men någonting som är exalterande med TikTok möjligen- det är ju TikTok-shop som vi får tro kanske kommer till Sverige under 2024.
0: Mm. och Jag har hyllat TikTok-shop för att det har fungerat och jag har sett att det fungerar. Jag tycker verkligen att den interaktionen har varit intressant- men jag håller på att byta fot lite i och med att, jag vet inte, kommer man sitta där och shoppa på TikTok eller kommer man gå in på Google eller Amazon och söka sig fram till det man vill köpa? Det kanske blir att det har varit en hype i och med att TikTok har subventionerat shoppen. Mm. Right? Så att du som kund har fått fri frakt. Men TikTok kommer inte alltid kunna erbjuda fri frakt- och betala företaget för fraktavgiften. TikTok kommer inte heller alltid kunna ge rabatt på produkten- bara för att du råkar sälja den via deras plattform. För det har de ju gjort när de har lanserat TikTok-shops i USA. Så att hur länge kommer de hålla ut med det här- när de väl har lanserat det här i Sverige och i resten av världen- kommer det fortfarande vara subventionerat av TikTok. För TikTok går ju back, vi kan tänka oss- hundratals uh, kronor per order- eller mm. i alla fall hundra spam per år. Hur, hur många ordrar läggs då i shoppen? Hur mycket går de back?
1: Nej, men jag, jag tycker att det började, man börjar börjat höra några förstås i e det i USA nu som säger att det är väldigt mycket skräp som säljs på TikTok-shop. Mm. Vilket också möjligen är en sån här liksom, dålig leading indicator för att eh, värdet av den delen av plattformen redan börjar gå ner trots att den ganska nyligen lanserades. Mm. Och det andra som på något sätt är mer alltså strukturellt utmanande med att eh, tro på TikTok-hopp långsiktigt, det är ju att Instagram shop har inte fått att fungera. Men mm. Instagram och Facebook som plattformar– –har man ju ändå varit väldigt framgångsrik med– –att kunna driva mm. konverterande trafik till en sajt. TikTok har ju fortfarande haft lite utmaning om det. Det har varit mer top of funnel, discovery typ. Och då bara funderar jag på– –är det verkligen möjligt att liksom den här plattformen– –som har varit ganska svag på att driva konverteringsdrivande trafik tidigare– –nu ska vara där man fångar upp köpen– Kanske, men liksom, det är i alla fall en, en sån grej som får en att så här, tveka lite på om det, det kommer vara match made in heaven.
0: Alltså hela, hela det här går ju tillbaka till egentligen social shopping så alltså kommer du handla på sociala plattformar och i Asien har ju det här varit en trend inte i år inte i två år utan snart i ett decennie där du har samlat ihop vänner och handlat via typ WeChat i grupper och man har samlat ihop 400 personer i en grupp och så får man en bättre deal av en fabrik eller sen har det utvecklats och så har Pinduoduo och liknande plattformar tagit över och haft sig riktigt stora egentligen, fabriker av folk som livestreamar och shoppar tillsammans och demonstrerar och visar det har inte riktigt tagit sig in i västvärlden per se vissa bolag har anammat det här och gjort en del live shopping och står där och packar i lagret och du följer kreatörens resa och de har gjort det jätte, jättebra jag har ju några i huvudet som jag tänker på som har gjort det superbra och som jag har följt under så här ett, ett par... Jag vet, jag decennier, nej, ett par år nu. Och de har gått kul. Alltså det är kul att de har gått bra, right? Men det har inte fungerat för väldigt många varumärken. Och många varumärken har inte anammat det här. Och de varumärkena som var tidigt ute med... Bambusers plattform som var där och livestreamade och liveshoppade... Fungerade jättebra. Men sen när jag tittade i alla fall på datan så var det... Okej, okay, men är det att live-shoppingen har presterat bra för att den kanske omsatt 1,3 miljoner eller är det för att vi gör ut en discount under live-shoppingen och du har alltid någon deal under live-shoppingen mm. och du har smsat och mejlat din lista för att komma till live-shoppingen. Är det det som drev försäljningen under live-shoppingen eller är det själva formatet live-shopping som drev försäljningen? Och när jag har dissekerat det så kunde jag lika gärna ha skickat ut 20% discount i mitt mejl och fått ungefär de 1,3 miljonerna i försäljning och sagt att ja, mejlet drog in 1,3 miljoner. Nu skickade vi mejlet, drev folk till en live shopping plattform där de fick stå ut i 30 minuter för att få, <laughs> för att få discount code. <laughs> för att få discount code. Ja. Det är ett positivt utbyte och det, det har jag någonstans sett en, en avvikande trend på under 2023 där varumärken har gjort mindre sådana grejer.
1: Nu mm. är vi är vi nog inne på det här med Creatives. Då kanske vi gäller liksom format, visslings i det här fallet, då, för hur man ska sälja. Men, men Creatives kommer någonstans in i det också. Hur vill människor ta till sig information för att bestämmas för att göra ett köp? Och Vad tror vi på den kreativa sidan kommer att vara framgångsfaktorerna under 2024?
0: Uh, jag tror att UGC-dött. Jag gjorde något uh, LinkedIn-inlägg om det här för några månader sedan. Väldigt uh, kontroversiellt. Ståndpunkt i och med att det kommer fler och fler kreatörer och fler och fler brands anammar precis den här strategin under förra året. Men förra året så gör man med att typ varannan annons som du ser numera är UGC eller om du går in på TikTok så är det nästan 100% av alla annonser UGC-annonser. Det vill säga att det ska kännas som att det är en användare av produkten som har skapat annonsen. Men oftast är det ju företaget själva som har anlitat en kreatör som har skapat annonsen. Eller anlitat en influencer som nästan är sämre än kreatörerna på att skapa annonsen. Så först var det ju det. Det var ju whitelistning på Instagram. Så att man såg att okej, okay, men om influencers kan pusha dina produkter med sin eh, målgrupp och sen... Din målgrupp så kommer det funka bättre. Och sen vart det också okay, UGC-kreatörers explosion. Men nu när alla har gjort det, och bokstavligen när, när någonting blir mainstream så blir folk van vid den typen av innehåll. Och då kommer folk inte längre reagera på samma sätt utan det blir saturerat. Och nu har vi kommit till den punkten där människor är trött. På dåligt producerade videos här. Så att det vi har sett i USA, om man kollar på typ True Classic, vad de har gjort, eller vad typ Dude Vibes har gjort för typ av annonsering, så har det gått mer åt det professionella hållet. Det du har fortfarande underhållande, inspirerande eller utbildande innehåll som vi hade en gång i tiden professionellt, men det ska vara någonting där som är värt att följa. Så att det blir nästan som en serie av innehåll eller att det blir eh, spottar av innehåll som är mer professionellt filmade. För nu börjar det sticka ut i flödet. Och nu pratar jag inte om att man ska ha en stor fet logotyp och att det ska kännas annonsmässigt eller att man ska göra tv-reklam i sociala medier, utan bara lite, lite bättre. Mm. Man kan fortfarande filma med telefonen, men höger Ljudkvaliteten lite genom att köpa En migga som du spelar in Så på Cin
1: cinematic mode På Iphonen så ser det direkt lite proffsigt ut ja. och, nej men jag, jag tror att det här skulle kunna absolut vara en trend och man i, Det finns ju Några sådana här tv-reklamer Som har eh, gått under våran uppväxt Man tänker på Ica-reklamerna Ipren eh, Det finns säkert andra goda exempel och Några av de där serierna har ju satt sig Så djupt i ja. kroppen och då var det nästan så här att man kunde prata i skolan eller på den tiden om att man att, ja, har du sett senaste liksom av den där reklamen. Mm. Och tänk om man skulle kunna uppnå den punkten med ett digitalt varumärke idag på ja. Meta. Att människor går runt och pratar om och frågar om man sett den senaste reklamen från det varumärket. Det hade varit en häftig punkt att komma till.
0: Det är någonstans piken om man skulle kunna nå det. Men då, där måste man ju verkligen vara mainstream också som brand. Så mm. det kan inte sälja en nischprodukt och få folk att snacka om det. Men det är klart, skulle ett fashion brand idag ett lite större brand göra den typen av annonser så tror jag att det skulle bli en snackis. Så då har du ett legacy brand som har funnits i hundra år så jag tror att det är enklare att kliva in dit och få folk att prata om dig för att du gör någonting lite annorlunda lite, lite häftigt. När vi fick chansen att jobba med ICA jag tror av ett och ett halvt år sedan nu så gjorde vi en lite edgy annonsering och vi såg direkt i kommentarerna hur folk hejade på. Och det var ju så kul för att jag tänkte: det var inte så anmärkningsvärt egentligen. En av våra bättre annonser var typ en, en AR-förälder som hade lagt en post-lapp it -lapp i dagset som informerade andra dag så här: Vem har pratat med barnen om den här tjänsten som vi ska. Släppa. Ja, och, sen, och det var så här: åh, vad kul, vad bra reklam! Och det var ett, i kommentarsfältet: folk hejade på. Mm. Det har jag inte sett om jag gör annonser för Mockberg eller Anderskin att jag får helt plötsligt tusen personer som hejar på: åh, oh, vad bra annons, så kul! <gifrån> Även om man, är, man själv ser att det är en bra annons som presterar, den säljer, så kommer det vara lättare för ett legacy-brand eller ett större välkänt varumärke att göra den här typen av Absolut. annonsering.
1: Vad har vi med då? Är det någonting Tänk på Shopify Och Är det någonting där som vi tror kommer att hända under 2024? är ja, en väldigt intressant grej där är den här sidekick som eh, Tobias Lytke där demade någon gång i somras och eh, det såg väldigt häftigt ut då. För de som inte har sett den här videon så handlar det här om att man ska ha typ som en AI-assistent som del av Shopify så kan du fråga till exempel varför gick försäljningen av mina snowboards ner förra veckan? Och så säger man att ah, det, var, det var lite snöfall i Åre och därför var det bara ingen smått skidor och därför så sålde du inga snowboards eller vad det nu hittar på för någonting. Men liksom att det finns en AI som kan läsa av både omvärlden och din backen på Shopify och svara på frågor och hjälpa dig att göra saker på... På sidan. Nu har inte det här släppts än vad jag vet i alla fall om det inte finns några väldigt tidiga betatestare. Men det här är i alla fall en grej som man skulle kunna hoppas kan komma under 2024.
0: Ja, jag hade verkligen hoppats på det. Det som jag tyckte var allra häftigast var att du kunde med enkla promptar till den här sidekicken ändra hur sajten skulle se ut. Så att du helt plötsligt kan om få in ett block- eller ändra produkter- eller ladda upp mina produkter från den här pdf-en- eller från den här dropboxen- och så laddar den upp allting- skriva alla metatitlar åt mig för just nu sitter vi ändå och skriver metatitlarna med ChatGPT mm. så att så här, varför skulle inte Sidekick kunna göra det minst lika bra den har ju all data om ditt företag den har all data om dina konkurrenters företag exactly. så jag hoppas att den rullas ut snart och det känns inte som att det borde vara allt för långt bort, jag med de demade det i somras vi har sett andra plattformar komma dit där de säger sig jag gå åt så att att Shopify rullar ut det här, absolut en av de första plattformarna som gör det. Men inte den enda, det finns andra plattformar som redan nu har en sidekick-variant i sig. Där du kan ställa frågor och det vi gör idag på, på Robus Group är att vi exporterar Shopify-data. Importerar i ChatGPT, exporterar Analytics data. importerar i ChatGPT. Och sen kan du börja ställa frågor och den kommer med ganska smart... Alltså korrelation mellan okay, så här många visitors eller så här, det här ser jag hänt under de senaste veckorna här kan vi se att du har mycket bättre försäljning utanför storstäderna och baserat på den här, den här datan så ser vi att en repurchase rate har minskat de senaste månaderna. Jag drog ut typ reviews och importerade även reviews och så såg jag okej, okay, oj, de hade droppat. Varför har reviewsen droppat vecka efter vecka i snart ett kvartal? Det är ju en, en jättenegativ trend. Vad är det som har hänt? Kan vi fixa det här? Och så gick vi tillbaka, rotade det, det, hittade det, åtgärdade det och så är vi tillbaka det vi ska vara.
1: Nej men exakt, jag tror att för mig i alla fall än så länge när det handlar om ren data så bor jag fortfarande kvar i Google Sheets. Men däremot just när man ska analysera fritext, alltså typ reviews eller kundankäter till exempel. Det är ju väldigt träligt att göra om man har många datapunkter och sitter och gör det manuellt. Och då kan verkligen ChatGPT komma in och vara extremt starkt. Och det är säkert så att ChatGPT:s förmåga att analysera data kommer också bli mycket starkare under nästa år. Men samtidigt så kan man ju tänka sig att om Shopify lanserar det här så är det någonstans... Purpose built för e-commerce. Liksom. Mm -hmm. Den kommer alltid ha e-commerce som grund och tankesätt. Nu sitter vi och säger till ChatGPT att och tänka på sig själv som en e-commerce-analytiker. Och liksom, mm. Om man istället bygger ett verktyg som bara är gjort för det- och alltid har eh, din, all din data liksom, så känns det som att det skulle kunna bli eh, väldigt, väldigt starkt.
0: Ja, nej, det skulle vara så bra. Alltså, jag skulle bli så glad om det här släpps. Så händer det här stora tummen upp. Men eh, det, vi, det jag tycker... Shopify slackar på lite fortfarande. Är det är de lanserade 2022 vilket är Shopify Markets. Det är inte alls så enkelt som Shopify förr att se ut att lansera sitt brand internationellt även på Shopify Plus när du får flera storefronts gratis eller inkluderat i Plus. Det är fortfarande riktigt bökigt att jobba med olika marknader även bara i Europa. Så jag hoppas att de tar tid och fixar de buggarna som har varit i Shopify-markets- för det är fortfarande ganska mycket som inte fungerar. Så det är någonting som jag har pratat med dem om själv- och de har sagt att det är på gång och att det ska komma- så jag hoppas att de fixar det nu.
1: känns som ett vanlig, eller en vanlig utmaning för amerikanska företag. för att de är så, eller Det här är i och för ett kanadensiskt företag. Då, men de, ett nordamerikanskt företag då i alla fall. Så att, eh, de tänker kanske inte riktigt lika mycket på att i Europa så måste man snabbt ut utanför landsgränserna på ett annat sätt än vad man måste i Nordamerika.
0: De, de har samma utmaningar faktiskt i USA. För om du tänker det är, det är olika skatt i olika stater. Samt. Du har olika problem i olika stater. Du får sälja vissa saker där du inte får sälja andra saker. Så att eh, de har ungefär samma utmaningar. Det är bara att de har fokuserat på att fixa dem först- mm. I och med att de har fler kunder i USA än vad de har i Europa. Och sen kommer de till resten av världen och säger: att okay, men nu kan vi börja hjälpa er också. Och då lanserar de en halvdan, eller halvfärdig Shopify Markets-variant. Typ på Anderskin har vi fortfarande flera storefronts där vi bygger sajter specifikt för ett land. Vilket också betyder att jag som admin måste gå in sen och uppdatera startsidan för varje marknad som du vill ha den uppdaterad på. Du kan inte bara uppdatera i. Alltså igen ett ställe och sen bara rulla ut det på resten Vilket du vill att det ska vara såklart Du vill inte ladda upp en produkt Och sen gå in i fyra olika ställen Och ladda upp samma produkt, samma pris, samma text Till, till Sidekick kommer du bara kan
1: skriva till den att Skulle du kunna kopiera över det här på det andra sajter?
0: Ja, ja, vi får se om den klarar av att
1: förstå det också Det hade varit kul Det hade varit snyggt men bra analogi en som jag möjligen tror att Shopify skulle kunna öka fokus på under det här året är nog marginaler eller liksom finance, ekonomi, försöka understödja e handlar att bli mer lönsamma för det känns som att det är ett fokus för många e-handlare nu, eller ett större fokus än vad det kanske har varit innan och därför borde väl komma mer stöd för det i plattformen.
0: Men vad behöver man för stöd i plattformen? Jag tänker någonstans att du kan ju, du kan ju mata in data i plattformen, du har inköpspris, du har utpris, du har moms, du har olika, stav, alltså du har lite olika verktyg och sen exporteras ju den här datan till olika appar som gör det väldigt väldigt enkelt för henne att följa kogsen och jag tror inte att Shopify kommer vilja konkurrera mot sina egna appar någonstans, det är ekosystemet som gör det bra redan.
1: Nej kanske inte men samtidigt så är det lite så här det känns som att Shopify försöker eh, internalisera eh, funktioner som vänder sig till 80% av e-handlare eller något sånt där eller 70% av e-handlare kanske. Och sen så låter de liksom apparna täcka upp för det andra i viss utsträckning. Mm. Och mm. det känns som att fler och fler e-handlare ändå kommer vilja ha bättre transparens av vad det gå för dem ekonomiskt. Och att Shopify, de pratar ju väldigt mycket om att de ska stödja entreprenörer. Ja. Eh, och då är det kanske lite mycket begärt att säga att ja men sen så finns det... 28 olika appar ni kan välja mellan för att få liksom stöd i hur det går ekonomiskt utan det kanske borde finnas liksom lite starkare stödfunktioner internt även om mm. jag håller med om att det finns jättebra alternativ i marknaden idag
0: vi, Ska vi gå vidare från Shopify? Ska vi tänka vad som händer på Google eller ska vi skiltskippa det och kolla it
1: dig. Ja, det beror på om du har något spännande som du tror kommer hände hända på Google
0: Nej, men google har ju, det har ju förändrats mycket nu de senaste halvåret i och med Google-shoppingen, AI. Eh, tro, tror vi mer på att google shopping kommer att förvändas? Var Mirai-driven? Cookies eh, fajsas ut från Chrome nu. Det blir mycket svårare att tracka. Alltså det är ganska mycket som händer nu på, på Google. och Vi vet att en, en stor del av e-handel, speciellt multi -brand stores –är väldigt beroende av Google-annonsering idag. Även om Google Ads, alltså själva textbaserade adsen –har flyttats så mycket till Google Shopping– –och att det har blivit en större black box– –i och med deras utrullning av AI– så, har, –så är ändå fortfarande en väldigt stark kraft– –i att driva kostnadseffektiv trafik, right? och right? trafik. Du är någonstans i bottom av fannen– –när du söker efter en produkt på mm. Google. Jag tror inte att sökbeteendet kommer att förändras– radikalt under 2024 eller 2025 så Google kommer fortsatt ha en dominant ställning på marknaden. Det, det kommer den ju ha. Även om många genesis på TikTok som vi precis snackade om så kommer fortfarande en stor del sökningar ske på Google. Och vi ser att en del sökningar har förflyttats in i röst och en del, del har förflyttats in i olika devices. Och i ChatGPT Och i ChatGPT så Så det, det kommer säkerligen ske att annonsörer kommer ha det tuffare. Mm. Och det här kommer vi märka nu- under slutet på Q1, början på Q2. Och eh, ja, jag tror att- eh, någonstans Google Ads- har man helt beroende av Google Ads- så kommer det bli- ett svårare
1: år. Jag tror att om jag var på Google- och var ansvarig för eh, deras ads-produkt. Eh, då hade jag ändå varit lite orolig för att det kan komma disruption i sökspacet över de kommande... Det behöver inte komma i år, men liksom över de kommande fem åren. Och eftersom det är en väldigt substantiell del av deras revenue så mm -hmm. är ju det en, liksom som en Armageddon-risk för hela Google som företag. Och... Så jag hade nog börjat fundera lite grann på- hur man skulle kunna ge sig in mer i e demand generation- om vi liksom kallar Metas plattformar för det- och lite mindre i e demand capture. Så det skulle bli intressant att se om Google innoverar på något sätt- som gör att de har mer möjlighet att, att skapa den typen av content- som vi i normala fall nu ser på Meta eller på TikTok till exempel.
0: Det hade ju varit kul i och med att Google sitter ju på all data- på alla produkter, alla prispunkter, alla reviews- att de skulle ge sig in i leken lite mot Amazon- Mm. Och att deras shoppingfunktion blir lite bättre. Alltså där sitter du ändå på alla har ju redan sin Google shopping feed uppdaterad. Det är till skillnad från TikTok där du måste skapa allting från scratch, du måste skapa någon typ av demand för att folk ska vilja shoppa i TikTok appen. Så har ju, du sitter ju ändå och googlar och du är i shopping. Du behöver få flytta folk från sökfönstret till shoppingfliken. Och att den fliken i sig kan bli en egen app. Mm. Så att den börjar konkurrera med Amazon på riktigt om de i sin tur subventionerar frakt. Vad kommer hända då?
1: Nej, men det, det hade kunnat vara varit en ganska spännande utveckling för Google att röra sig åt det hållet. Det hade också skapat en form av feed nästan. Då hade du kunnat tagit igenom och så fortfarande en feed och lättare att föda in annan typ av marknadsföring mm. än vad de har idag.
0: Ja. Jag tycker att Googles Flight har utvecklats de senaste åren till en fantastisk produkt. Jag menar, jag går knappt in på någon annan site längre om jag ska söka efter en resa någonstans. Du kan liksom söka mellanlandningar, över världen, tidsspanner, priser. Du har allt nu jag, integrerat i Google Flights. sparar otroligt mycket tid. Och förr så kanske man använde sig av Momondag eller något liknande. Och nu är det nästan helt utraderat i alla fall ur
1: mitt sökbeteende. Mm. Ja, jag, jag kan hålla med. Men med det då så kanske vi ändå sätter paus för trendspaningen för 2024.
0: Ja, vi gör det. Och så ses vi nästa vecka.
1: Ha det bra. Hej! Ciao. Tack för att du lyssnat. Vi är tillbaka nästa gång för att berätta om våra tankar om vad som händer i landskapet Och med våra senaste tips hur du kan växa ditt bolag och bli mer lönsam.
0: Om du gillar det här avsnittet, dela det med en vän. Och rita gärna podden med fem stjärnor. Och följ oss där du lyssnar på podcast så att du inte missar nästa avsnitt.